0: Du hører en podcast fra NRK P2. Milliarder av kroner til lengre permisjoner, høyere og utvidet kontantstøtte og mer penger til alle som får barn. Det vet jo ikke Kristelig Folkeparti på landsmøtet sitt i helgen. Annette Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet får uten store utgifter. Hva mener du blir konsekvensene av denne familiepakka?
1: Først så vil jeg jo si at, at KrF og Arbeiderpartiet er jo i mye. For exempel at de foreslår to barnehageopptak i året. Det synes jeg er fint. Vi har i dag verdens ræuseste velferdsordninger for, for familier, for småbarnforeldre. Det er fordi at Arbeiderpartiet har vært opptatt av at man skal kunne kombinere det og ha barn och det å jobbe. Jeg synes KrF drar det alt for langt. For det første så er det ekstremt dyrt det de foreslår, men det har også uheldige konsekvenser. För det første så går det enda lenger enn noen gang i å skulle bruke skattebetalernes penger på å betale folk for å ikke jobbe. Da tenker jeg på kontantstøtten. Det är det stikk motsatt av det vi trenger fremover. Når det også kommer med en lengre foreldrepermisjonsordning, da er det vi utvidet til 68 uker, men samtidig ta bort en del av pappakvoten, så er det også det stikk motsatt av det vi trenger fremover. Så løsningene som KRF her foreslår vil føre til mindre integrering, mindre likestilling, færre rettigheter for far. Det er dyrt og det er dårlige løsninger for Norge fremover.
0: Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti, alle sier at vi må jobbe mer.
2: Hvorfor lager dere da en politik som stimulerer flere til å være hjemme? Det er jo en ganske langsiktig samfunnsøkonomisk investering fordi at det vi vet er at vi trenger flere folk i landet vårt for å løse de utfordringene vi ser fremover innenfor eldreomsorgen og andre ting. Så vi er faktisk avhengig av at familier orker å få barn. At Men mener du vi... at løsningen i dag er sånn at familier ikke orker å barn? Det er i hvert fall viktig at man har løsninger som tilfredsstiller flere typer familier enn en enhedlig familie. Og det vi ser er at det er... De ordningene vi har i dag, de legger ikke til rette for et mangfold. Det er sånn at familier har behov, forskjellige behov, ønsker forskjellige løsninger. For å ta fleksipermen som vi går inn for med den utvide foreldrepermisjonsordningen, så er det, den tar tag i noen ting. Det ene er å utvide foreldrepermisjonen. Det andre er at den blir utvidet til å kunne disse, disse ekstra ukene, at man kan ta det til man er ti år, slik sånn at man får litt større fleksibilitet i hverdagen. Og det, kanskje det siste viktige poenget er jo at vi nå stopper den tvangstillingen som eh, Arbeiderpartiet og den rødgrønne gjerringen har ønsket på foreldrepermisjonen. Vi behåller i pappakvote, for det tror vi er viktig som et virkemiddel. Men vi mener at man har gått alt for langt i å skulle ønske å tredele en, en permisjon, så det er den valgfrie delen som nå blir større, slik at familien får en større måte å, å investere på. Og så når, det, når man snakker om dyrt, det har jeg hørt hele helgen, på et forsøk på å si at vi kaster penger etter noen som egentlig ikke trenger det. Det er fra deres egne kom jo den... Både KRFU har prøvd sig på det, men det har noen, både reporter og noen, hører Arbeiderpartiet. Det er ganske viktig for meg å si at altså, denne regjeringen har hatt 400 milliarder mer til fordeling. Vår foreldrereformpakke vil koste 8 miljarder kroner, og hvis man ser en vekst sånn som man har sett nå, så er det en investering til familien som vi mener er verdt det, og som er en del av velferdssamfunnets investeringer for fremtiden.
0: Og da, Annette Trettbergsund, gjør det mulig for folk å få barn før de har blitt 40 år og har fått en stabil økonomi, for
1: eksempel? Ja, altså nå er det så sånn at vi får barn før vi er 40 i dag også. Vi får barn som aldri før, og det er noe av årsaken til det er at vi har uh, verdens røvstøste ordninger. Jeg mener at det er helt feil uh, å skulle bruke 8 milliarder kroner blant annet på å betale damer for å icke jobbe som kontantstötten gör. De 8 miljarderna vill jag hellre brukt på en bedre äldreomsorg, eh bättre SFO, skolmat, den typen ting. Detta er ett prioriteringsfrågemål. KRF är ju helt ärlig på det att man önskar och prioritera att folk ska vara hemma. Vi menar at vi ska prioritera andre lösningar. Vi trenger att det ska kvinnor jobbar, kontantstödet är en extremt dålig lösning. Men packa ner det det. Kontantstödet kostar ju 8 miljarder kronor. Kontantstödet
2: är ett ett som an känner en typ av familjer som väljer noen annerledes løsninger. Men som ikke simulerer flere til å gå ut i arbeid, det må du være enig i. Nei, men det, spørsmålet er, er det er mennesker som hadde gått ut i arbeid alligevel. Det man så når kontantstøtta ble, ble innført, var at faktiskt var det det største sosialt utjevnende vedtaket som var gjort på lenge, fordi at veldig mange fattige barnefamilier, hvor man hade gjort dette valget i utgangspunktet, ble hjemme, og så fick man faktiskt noe ekonomi. Vel... Og den delen der, den tror jeg er kjempeviktig, men det er bare en bit, og mm. derfor så synes jeg at når Arbeiderpartiet prøver å fremstille det som at KRF bare mener at nå skal vi være hjemme, nei, men vi respekterer at familier velger forskjellig. Dette er en del av det, men okay, vi har mange gode løsninger som kombinerer familier, og arbeid og familier. Familier
1: velger forskjellig, familier er forskjellige, og de ska få lov til å velge forskjellig. Poenget er jo at staten og skattebetalende trenger ikke betale for at disse familiene skal gå hjemme. Det er ingen en forskare som som menar att kontantstötten har fört till det där til. okay, det menade kontantstötten skulle föra till. Man har inte mer sam med barnen sina, den hindrar integrering i jobbet. Barnlig Vi vi har ju aldrig varit
0: en kontantstöddebatt, men alltså Dagrun Eriksen denna flexipermi sen ska göra det lättare för föräldrar. Men hvor, det det fleste flesta upplever idag är ju stress för att hämta, stress för att levere, stress för att räcka jobbet och komma sig hem
2: med dålig sanitet i alla riktningar. Hurdan hjälper det då med fler uke längre permisjon? Alltså det man har med, med den existerande föräldrapermisionen idag. Ej man har en mulighet også til å kunne ta det ut noe som deltid. Hvis vi får til denne fleksipermen her, som forlenger ukene som man har til total rådighet, så håper vi får til et regelverk som gjør at foreldre kan ta den ut fleksibelt også. på så ta en time om dagen for eksempel? Eller en, en dag i uka, eller hvordan man ønsker å det. det hvordan skal
0: arbeidslivet forholde har man som
2: løsninger i dag allerede for den eksisterende foreldrepermisjonen inn til tre år, når, altså til barnet tre år. Vi ønsker å utvide ordningen, så dette er ikke noe nytt eller ønskelig måte å gjøre det på. Men det er faktisk for å gjøre at det er litt mer fleksibilitet enn bara akkurat i småbarnsfasen.
0: Og dere skryter jo i regeringen også av å utvide denne foreldrepermisjonen. Hvorfor er det ille akkurat å gi noen uker ekstra? Er det en sånn magisk grense der hvor dere har satt
1: den? Altså, grensen må jo gå et sted. Det handler om ekonomi, Jeg mener at 59 uker er mer enn nok. Det er verdens røvste ståring. Jeg mener jo at det, at det er feil av KrF når de først velger utviden, og å gå tillbaka på dagens pappakvote og gi fedrene kun ti uker. Det KrF da i realiteten gjør, er at de gir mer mammaperm. For vi vet at når fedrene ikke får sin kvote og sin rätt, så får det også tatt ut mindre perm. Så det mener jeg at KrF eh, i all den tid de skulle utvide ordningen, burde jo også da utvide fars rettighet til løkperm. Og det gjør de ikke, og da blir det en mammapermordning. Ja, når vi
0: ser
2: hvem som blir hjemme, og hvem som eller bruker ordningen i dag, Eriksen, hva gör de med likestillingen med deres politikk? Jeg tror jo at det kommer ganske sterke advarsel til Arbeiderpartiets måte nå å tvangstille den nye eh, permisjonen på. Jo, men altså, også fra kjønnsforskere, så er jeg ikke enig at dette faktisk gjør noe med likstilling. Det gjelder det... ikke opp til barnet i ti år, kanskje? Nei, men det som er veldig viktig er at man klarer å få til ordninger som gjør at man får livet til å gå ihop. Og det som er bekymringen på foreldrepermisjonsordningen i dag, og det er ikke noe bomber KRF ønsker gå tilbake til ti uker, det vi sagt hele tiden. Vi mener det er nok og det resten bør være valgfritt. Fordi hvis vi nå strammer til så mye at man ikke og ta vekt de rettigheter som kvinner faktisk har fått, så tror jeg at det å velge å få barn blir en utfordring i fremtiden.
0: Bare et siste spørsmål. Dere regner med at denne politikken på sikt gir mindre utgifter til barnevernet. Hvorfor tror du at foreldre som jobber gir
2: barnevernet mer å gjøre? Det er hele pakka. Vi har også ganske sterke virkemidler på noe som regjeringen alltid glemmer. Det handler om samlivstiltak, foreldreveiledning og styrke familiens rolle til å være familie. Så det er det som handler om at ikke vi ikke får store utgifter til barnevernet hvis vi klarer til familiene forebyggende.
1: Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av at man skal kunne prioritere å både ha familie og ha barn, og jobbe. Derfor så har vi også lagt til rette for det gjennom verdens røvsutsordninger. Det KRF-realiteten foreslår her nå, vil føre til at det blir mindre valgfrihet for, for mange familier, mindre valgfrihet for flere, flere kvinner hjemme, og det blir vanskeligere å få livene til gå ihop.
2: Det er vel ikke familiene vurdere om
1: det er sånn det blir. Ok, takk skal du ha, Nette Tretteperkstyn fra Arbeiderpartiet.
0: Så til en annen kjernesak for KrF, det de kaller kampen mot sorteringssamfunnet fortjänstgrattar ingen skal ta bort en nollvision och bara tillåta det vid våldtäkt eller vid fara för mors liv. De vill ha grundlagsfästet rätt till liv, en absolut övre abortgränse på 18 veckor och ikke till betydlig ultraljud där man bland annat kan upptäcka misstanke om down syndrom hos fostret. Dagrun Eriksson du har nettop snackat varmt om att föräldrarna är det bästa till att bestämma över sitt egna liv, varför gäller inte
2: det när kvinnan är gravid? Alltså det som mig och KRF:s grundläggande syn på detta är att för oss är det vanskligt att se att detta bara handlar om förälderns kropp og liv det at vi mener at all liv har rett til å leve, det er et vanskelig standpunkt, men det er et standpunkt som jeg tror er viktig at også er med i samfunnsdebatten. For oss så det om to liv. Og vi prøver nå å finne ordninger som på den ene siden kombinerer prinsippet vårt om retten til liv, men samtidig også ønsker vi et fellesskap med de politiske partiene som har sagt at vi ønsker å få aborttallene ner.
0: Og da henvender du deg til sidekvinnen din, kanskje, Sari Kjellåskylds fra
2: FRP, vilke signaler
0: mener du KRF sender til, gjennom denne politikken?
3: Nei, jeg jeg synes at det er veldig leit fordi man reverserer en ekstremt viktig rettighet eh, kvinnen har eh, i forhold til eh, til abortspørsmålet. Eh og når man snakker om at man skal rettighet rettighetsfeste eller grunnlagsfeste retten til liv, men samtidig skal akseptere abort ved noen kriterier, så det jo, henger jo ikke dette sammen. Altså enten er man for, eller så er man, er man imot. Men så har jeg lyst til å si det ingen som ønsker disse høye aborttallene, og den viktigste grunnen til det er at vi vet at kvinner som gjennomfører en abort, sier at det har vært veldig krevende. De gjør noe med kvinnene, og det er en forferdelig vanskelig avgjørelse å ta. Og vi skal ha gode ordninger for å gjøre det valget så lett som mulig, og gjøre de riktige valgene, og der er det ingen politiske partier som er
2: uenige. Nei, så
0: der er det enige, men Dagrun Eriksen, mener du at en kvinne er forpliktet moralsk til å
2: bære frem et barn som har alvorlig handikært? Nei, jeg vil ikke legge, det. Altså, det er jo vurdering som kvinnen selv må tenke i forhold til moral eller ikke. Nei, men det er... vil i hvert fall ikke gi dem mulighet til Nei, det. Nei, og det, men, men jeg synes jo når Kari Kjønner og Kjøl sier at vår politikk ikke henger sammen, så har jeg lyst til å si at dette er vanskelig etiske debatter, og man kan gjøre gode etiske vurderinger hvor man kan sette liv mot livprinsipp opp, og også i forhold til voldtekt, og det er en etisk dilemma som man må ta opp, og det er viktig for KrF men der går at grenser. de unntagene faktisk finns der. Ja, det går grenser, for det er, altså, det som er så vanskelig for oss, jeg skjønner at folk ikke synes dette er vanskelig, men det som er så veldig vanskelig for KRF er å kunne si at livet før 12. uke er annerledes enn 12. uke, eller at livet før 18. uke er annerledes enn livet etter 18. uke. For oss er det så veldig vanskelig å skulle klare å sette de grensene, og da blir det viktig for oss så sette det. Men det standpunktet kan ikke bare stå der alene, for så er det utrolig viktig at kvinner får en mulig, for vi ser at det har vi ikke flertall for, da gjelder det å jobbe for å få ned aborten, og jeg må si når jeg nå ser flere og flere historier av kvinner som våger å sette ord på at de føler press til å ta abort, særlig hvis det handler om om at man har bæret fram et barn med funksjonshemming eller andre ting, det er noe som samfunnet har påført i, fordi at man ikke har tørt å ta disse debatterne og derfor er jeg glad for at vi har ett parti som KRF som tør å ha sånne standpunkter
0: Men Kari Kjønnesfjus, hva mener du at Krf politikk på dette området kan føre til det?
3: Nei, altså det jeg kanskje reagerer mest på er dette sorteringsordet som de bruker, at de eh, legger til grund at eh, alle disse, altså 60 prosent av gravide kvinner, tar tidlig ultralyd. Det betyr at KRF sier at disse 60 prosentene, de er sorterere. Og den eneste grunnen til at de tar tidlig ultrarydd, det er fordi at de har tenkt å, å fjerne sitt foster hvis det har noen skade eller sykdom. Men de, de fleste gjør jo faktisk Nei, det. Når de finner, det er,
0: når de ut, hvis de finner ut at barna har Dan-syndrom, så, så aborterer de fleste. Mange,
3: det er faktisk veldig mange som velger å bære fram sitt barn også. Eh, og der er jeg også enig med Dagrun Eriksen i at hvis det er slik at noen følte et press om at de burde ta bort, så er det ikke noe politisk parti som ønsker det. Sånn at da er det noen som tar sig lite til i helsevesenet. Men det er viktig å gi den informationen som er nødvendig, fordi hva vil det si for dette barnet å vokse opp? Hva vil det si for familien? Det å gi den gode informasjonen som er nødvendig for å ta de riktige valgene. Men synes det er greit tidlig... ta
0: abort da? Ved, ved mistanke om danssyndrom ja, altså og andre rom og sånt.
3: Vi tar 15 tusen aborter i året av friske barn, eh, og da man, snakker man ikke om det, men man skal på en hänge en skam over den kvinnen som har ett en begrunnelse for sitt valg, fordi hun mener at hun ikke er i stand til å gi det barnet et godt liv, og jeg mener at alle barn har krav på et godt liv, mm. og hvis du vet i utgangspunktet at du ikke vil kunne greie det, så synes jeg at det må være kvinnens rett til å ta den avgjørelsen.
0: Ja, hva skal man gjøre hvis man finner ut at man er bærer av ett barn som kanskje vil vil by på ekstreme... Jeg vet at dere vil legge bedre til rette og så videre. Men hvis man føler at man rett og slett ikke orker, man har kanskje andre forpliktelser
2: fra før som gjør det helt umulig. Hva gjør man da? Ja, det er jo, det, er jo den, det valget jeg ønsker at det skal være samfunn som tar vekk. Så jeg synes det er veldig ille å høre Fremskrittspartiet her si at dette skal bare handle om en individuelt valg. Og dermed sier man også at det er et individuelt ansvar. Det er jo det ansvaret jeg mener at det er som skal ta ja, men samfunnet deres politikk, så er det, det sånn. Nei, samfunnet man tar ikke det ansvaret. Ha... Nå må jeg få lov til ja, å svare det på dette. <laughs> Tidlig ultralyd. Den eneste gevinsten av det er at man sorterer bort. Det ansvaret nei, det er ønsker er at ikke det ska være den enkelte kvinne som skal ta. Det er vi som samfunn skal ta ansvar for det. Da vil vi også være helt forpliktet på å følge opp etter at barnet er født, og med ordninger som gjør det. I Danmark så opplever familier som velger å bære frem det motsatte, fordi at det blir et individuelt valg.
0: Dette er en lang debatt som jeg håper vi kan ta en senere anledning også. Takk skal dere ha, Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti og Kari Kjønås-Kjos fra Fremskrittspartiet. Politisk kvarter er ved vei Vi er tilbake i morgen kvart på åtte. Mitt navn er Sigrid Elise Solund. Du har hørt en podcast fra NRK P2.